0: Dir heute? Ähm, naja, dann müssen wir nicht viel drüber reden. Ich bin gerade irgendwie eine halbe Stunde hergelaufen, weil ich im Bus, naja, Demos in Berlin.
1: Und ich bist du mit der Demo einfach mitgelaufen, mit der
0: Demo mitgelaufen, bist zu dir. So eine kleine Aufregung in dir ja. drin jetzt. Ja, ja. Ähm, deswegen haben wir es extra gemütlich für dich gemacht hier. Genau, heute. hier ist ja, und heute nicht im Kleiderschrank, sondern heute sitzen wir am Boden vor, vor dem Kleiderschrank, aber nee, mir geht es ansonsten ganz gut. Ja. Schön, sehr gut. Ähm,
1: wir haben heute eine Special-Folge und haben einen Gast dabei, und zwar eine Gastin, ähm, die Johanna, die ich in der Uni kennengelernt habe, im Bachelor, und wir dachten, die passt sehr gut zum Thema Freundschaft nochmal. Und sie ist schon da. Hallo Johanna. Hallo, aus, hallo. Aus Irland <lacht> dazu geschaltet. Wie geht's dir denn heute? Oh, mir geht's super. Alles bestens. Sehr gut, sehr gut, ähm, sehr gute Begebenheiten für den Podcast jetzt. Den ja, genau. Unser Thema letztes Mal war ja, oder unsere Folge heißt, ähm, weggehen, <lacht> weggehen, Freunde finden, weiterziehen. Das passt ja auch sehr gut auf deine Situation. Bis auf, dass du nicht weitergezogen bist, sondern du bist direkt in Irland geblieben. Und deswegen sind wir sehr daran interessiert, was deine Herausforderungen waren, Freunde, Freundschaften zu schließen, Freunde zu finden. Einmal als Studentin und dann aber auch, als du dann quasi dahin ausgewandert bist, als du wusstest, du bleibst da, ähm, vielleicht hast du da unterschiedliche Herausforderungen auch gemerkt. Äh, wie war deine Erfahrung da so?
0: Das war auch ja. Frage.
1: <lacht> <lacht> ja,
2: also definitiv. Finde ich ja super, dass ihr mich hierzu eingeladen habt. Vielen Dank dafür, ich freue mich,
1: <lacht> dabei zu sein. Oh ja.
2: Genau, also bezüglich deiner Frage. Also man kann das echt sehr unterteilen. Und zwar bin ich ja eigentlich, also genau, ich bin fürs Auslandssemester hier hingekommen. Und da war das dann natürlich gar kein Problem, weil ich meine, ihr kennt es ja auch von euren Auslandssemestern. Man kommt in die Uni, man hat Leute, die dieselben Interessenbereiche haben, die dasselbe studieren. Man ist einfach dauerhaft schon Studenten umgeben, man geht mit den Feiern lebt in einer Studentenunterkunft. Das war wirklich gar kein Problem. Was für mich die große Herausforderung war, war, dass ich nach dem Auslandssemester für ein halbes Jahr weggegangen bin und danach wiedergekommen bin. Und das bedeutet dann nämlich, dass alle meine Freunde vom Erasmus-Semester waren natürlich alle weg, weil die sind alle nur für das halbe Jahr gekommen. Ja, und im Grunde war es dann so, als ich dann halt wieder hierhin zurückkam, also mein Freund war halt der Einzige, der halt im Grunde hier war, den ich schon kannte. Und dann vielleicht so zwei, drei Gesichter auf der Straße, aber mit denen, ja, bist du jetzt auch nicht so enge. Also das war für mich eine sehr große Herausforderung, weil, ich meine, wie man das sich so vorstellen kann, so die ersten Monate in einer Beziehung ist man noch so, ja, nur der Partner und nichts anderes, ne, ist so ganz egal. Ja, und dann äh, kommt aber dann irgendwann so dieses, okay, äh, man muss sich auch irgendwie so ein bisschen was Eigenes aufbauen. Und ähm, ja, das war wirklich ein, ein großer, großer eine große Challenge auf jeden Fall, eine große Herausforderung. Einfach, weil man sich halt so auch so ein bisschen dann ja auch frei machen wollte von dem Partner. Ich meine, man kommt hier hin, um mit dem Partner zusammen zu sein, aber ihr hattet ja in der letzten Folge auch schon angesprochen. Ähm, ich glaube, Hannah, du meintest das nämlich auch, dass, ähm, wenn du dir vorstellst, für einen Partner irgendwo hinzuziehen, wo der Partner dann ist und du kennst niemanden, das ist halt echt eine Horrorvorstellung. Ich muss auch echt sagen, also jetzt mittlerweile habe ich es raus, also jetzt mittlerweile fühle ich mich echt gut, aber das dauerte jetzt halt auch wirklich, mhm. Anderthalb, zwei Jahre, dass das jetzt so ist. Also okay. ähm, ja, genau, das dauert auf jeden Fall seine Zeit. Und bezüglich der Frage, wie, also bei mir war es dann ganz ausschlaggebend, dass ich, man war irgendwie gezwungen, auch so herausgehender zu sein. Also es war dann wirklich so, okay, ja, vom Zuhause rumsitzen trifft man keine neuen Leute, ne? sondern man muss dann wirklich auch die eigene Initiative ergreifen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist mir jetzt neulich auch nochmal aufgefallen, dass man einfach die Leute kontaktiert, so aus dem Stehgreifer hinaus. Einfach so, okay, so zum Beispiel, ähm, man hat denjenigen das Profil irgendwo gesehen und es erscheint sympathisch, ganz ehrlich, warum nicht einfach mal anschreiben? Also ich habe mhm. jetzt zum Beispiel persönlich nie irgendwie Tinder oder sowas für Freunde dann genutzt, aber halt, ähm, ich hatte halt ein paar Leute dann durch die Arbeit kennengelernt, als ich dann angefangen habe zu arbeiten, andere Leute, dann aber auch wiederum beim Feiern gehen, trifft man ja auch ein zwei. Oder halt wirklich auch, dass einem die irgendwie spontan vorkamen. Und dann denkt man sich, okay, man hat ja irgendwie nichts zu verlieren. Ich schreibe demjenigen jetzt einfach mal eine Nachricht, ob man sich nicht ja. mal treffen will. Und ja, da waren dann natürlich auch viele Fälle dabei, wo man dann nach dem ersten Treffen, wie beim Date im Grunde, man merkt dann so, okay, der passt jetzt vielleicht nicht so ganz auf meine Interessenbereiche <lacht> hinaus. Ja, und auch der große Punkt war halt auch, dass der Freundeskreis auch einfach kleiner wird. Und ich glaube, das war für mich auch ein großes Ding, das zu realisieren und zu akzeptieren, weil, ja, ihr habt es ja auch letztes Mal schon gesa gesagt, durch das Studium, man ist so daran gewöhnt, viele Leute um sich rum zu haben, immer Beschäftigung zu haben und es wird einfach weniger und das war für mich auch eine große, große Realisierung, dass man merkt, okay, anstatt zehn Freunde um sich rum, hat man vielleicht zwei oder drei.
1: Da hat also mit Freundeskreis kleiner geworden, meinst du wirklich speziell, die dann vor Ort da waren oder auch Freunde, die du schon hattest, weil du auf Distanz quasi mit denen Kontakt halten musstest und das äh, ja, vielleicht weniger geworden ist?
2: Nein, also ich meinte, dass jetzt, dem kleiner werden meinte ich jetzt bezüglich der Leute vor Ort. Also ja. natürlich, ich meine dadurch, dass man dann auch im Ausland lebt, natürlich wird der Freundeskreis auch dann zu Hause kleiner, weil man merkt einfach, mhm. wer einem noch gut tut und wer nicht. So manche Freunde, die weiß ich nicht, die sind dann ja auch nicht ganz so unterstützend, wenn es dann so darum geht, mit dem Partner irgendwo hinzuziehen und dadurch merkt man halt auch, okay, soll vielleicht einfach nicht sein. Ähm, ja. Also der ist auf jeden Fall auch ein bisschen kleiner geworden, aber ich glaube auch einfach, weil man älter wird. Aber ich habe da jetzt explizit von dem Freundeskreis vor Ort halt gesprochen, genau.
0: Wie war das, was war das für eine Entscheidung für dich? Beziehungsweise bist du wegen deinem Freund nach Irland zurückgezogen? Ja. <lacht> genau, dann.
2: Also ich habe immer so allen erzählt, ja, nein, es ist wegen dem Land und wegen der Natur. Und ja, aber ganz ehrlich, hätte ich ihn nicht hier kennengelernt, wäre ich auch nicht wieder hierhin zurückgekommen. Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja, er
0: war der Grund, weswegen ich wieder hierhin zurückgekommen bin. Ja, das brauchte also der extra Push dann nochmal so, ja.
1: Ja, aber das ist ja. schon
0: eine verrückte Entscheidung. Die war, natürlich müssen wir wieder auf das Freundschaftsthema Freundschaft zurückgehen, aber du hast dich ja dann entschieden, du hinterlässt eben so eine feste Gruppe oder eine, ne, so, ein, so ein anderes Leben zu Hause und gehst wieder zurück. Und da hast du ja schon erwähnt, da hat sich alles geändert. Auch deine vorherigen Erasmus-Freunde sind gegangen und so. Wie schwer war die Entscheidung und, und wie war das dann vor Ort?
2: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, die Entscheidung an sich war für mich super easy peasy. Also einfach, weil ich habe im Studium, ähm, habe ich immer schon gesagt, ich würde gerne nach dem Studium im Ausland leben. Also für mich war immer klar, dass ich nach dem Studium nicht zurück zu meinen Bekannten, also zu meinen Freunden und Familie gehe. Also auf jeden Fall nicht. In meinen Geburtsort werde ich nicht wieder zurückgehen. Mhm. Ähm, aber auch so in Deutschland. Also für mich war immer so, ja, selbst in Deutschland bleiben war jetzt für mich nicht so... Ähm, so ein großer Traum, also es war immer so im Ausland, da wollte ich einfach gucken. Also normalerweise war mein, Sch mein Plan halt, auf Kreuzfahrtschiffen zu arbeiten die ganze Zeit. Ähm, ja, und deswegen war meine Entscheidung halt, also es kam echt so von heute auf morgen, ich bin aufgewacht und war so, ja, ich gehe wieder zurück. Aber dann, was ich wirklich sagen muss ist, deswegen sage ich, die ersten Monate war gar kein Problem. Aber dann so nach, ich sag mal so ungefähr nach einem Jahr, wenn man so wenn man sich dann einlebt und wenn man so merkt, okay, man muss sich jetzt hier wirklich sein eigenes Ding aufbauen. Dann kam auch so ein kleines Tief bei mir, weil man dann auch einfach gemerkt hat, okay, das ist eine große Entscheidung, man ist weit von allen weg. Ähm, das kam bei mir dann ein bisschen später, glaube ich, wo man dann so ein bisschen in die Realität dann so zurückgekommen ist.
1: <lacht> Und wie hast du es geschafft, dich aus dem Tief wieder rauszuholen? Also, du hast ja schon gesagt, du, hast dann einfach, ähm, du warst so mutig, hast Leute einfach angeschrieben. Wie hast du die gefunden? Also, wie, worüber... Ähm, Hast du die Leute gefunden, die in der Nähe sind und was du dann einfach so mutig, hast geschrieben, hey, ich bin auch gerade hier, hast du Bock, dich mal zu treffen?
2: Ja, also ich muss sagen, ich habe da so, so, also im Großen und Ganzen, seitdem ich hier bin, habe ich auch nicht so viele enge Freunde hier. Einfach weil, ja, wie gesagt, es wird ein bisschen, aber so die zwei, drei Geschichten, die ich da habe, genau, also bei einer war es so, ich kannte sie noch vom Sehen aus dem erasmus -Semester. Und ich wusste aber nicht, dass sie noch hier ist. Und dann irgendwann hatte ich dann bei Facebook mal gesehen, dass sie noch hier ist. Und daraufhin habe ich dann mhm. gedacht, okay, ich schreibe sie einfach mal an. Und dann habe ich sie halt angeschrieben und sie hat dann darauf auch mega gut reagiert. Und wir waren dann auch wirklich lange und gut befreundet. Sie ist jetzt im Endeffekt letztes Jahr dann zurück nach Deutschland gezogen. Dann eine andere Freundin, mit der habe ich im Erasmus-Semester zusammen Sport gemacht. Aber bei der wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass sie noch hier ist. Und sie habe ich dann nach einem halben Jahr durch Zufall auf der Straße radeln gesehen. Und daraufhin haben wir uns halt sozusagen wieder getroffen. Und sie hat mich dann auch noch ihren Freunden vorgestellt. Also dadurch bin ich da auch ein bisschen mehr mit reingerutscht. Das meintet ihr in der letzten Folge ja auch schon so. Man muss so einen, eine Person in der Freundesgruppe finden und dann kommt man so irgendwie in die anderen yeah. auch rein. Und dann auch noch eine Geschichte. Und zwar, was bei mir jetzt auch mega geholfen hat, war auch, dass ich jetzt einen neuen Job gefunden habe. Und zwar habe ich nämlich... Die erste Zeit hier in einem Hotel gearbeitet, wo es sehr so war, dass ich halt auch viele Kollegen hatte, die jetzt nicht so mein Alter waren, nicht so meine Interessengruppen. Da habe ich zum Beispiel zwei, drei ganz gute Freunde, sag ich mal, rausgenommen, mit denen ich da ab und an was gemacht habe. Aber jetzt, seitdem ich den neuen Job habe, ähm, da ist es nämlich auch wirklich so, dass ich viele, viele Leute habe, die auch alle fast wegen einem Partner hier sind. Also dadurch hat man schon diese Connection, dass es einfach uns allen so geht. Und da habe ich zum Beispiel auch bei einer Kollegin, habe ich dann auch so, okay, die erschien mir ganz sympathisch, habe ich ihr einfach mal abends nach der Arbeit eine Nachricht geschrieben, ob wir uns nicht einfach so ein bisschen besser jetzt halt gerade über Skype noch kennenlernen wollen und ähm, ja, also man musste echt voll proaktiv sein, weil anders lernt man
0: niemanden kennen. Ja. Und wie war es mit der Freundesgruppe deines Freundes?
2: Genau, da war man ja dann, also automatisch ist man da ja voll mit drin. Da gibt es dann natürlich auch viele Leute, wo man sich denkt, ja, das sind jetzt zwar seine Freunde, aber es sind jetzt nicht unbedingt meine. Das ist bis <lacht> heute noch so. Also es gibt einige Freunde von ihm, mit denen komme ich auch super, super klar und bei denen freue ich mich auch mega, wenn ich dann da bin. Aber dann gibt es auch andere, wo ich mir denke, die brauche ich nicht in meinem Leben. Also jetzt ganz hart zu sein. Ne? Da bin ich, also am Anfang habe ich es halt so gemacht, dass ich halt trotzdem dann überall mit hingegangen bin, weil dann kannte man wenigstens jemanden. Aber jetzt mittlerweile wo man auch selber so angekommen ist. Jetzt bin ich auch so, dass ich auch wirklich sozusagen aussortieren kann für mich selber. Wer tut mir gut, wer nicht. Und wenn da einige Freunde dabei sind, die Freunde von ihm sind, aber nicht von mir, wenn die sich dann bei denen treffen, dann gehe ich halt einfach nicht mit so. Also man wird da auch ein bisschen selbstbewusster dann auch auszusortieren und ja, einfach zu gucken, wer auch einem dann gut
0: tut und wer nicht. Genau, ich glaube, das ist super wichtig, einfach ja, wir sagen immer, ja, wir brauchen, wir brauchen auch Leute um uns und wir hatten letztes Mal ja auch angesprochen, manchmal muss man Leuten aber eine zweite Chance geben, mhm. weil irgendwie wird man ja auch so in seinem Glück reingezwungen, zumindest im Studium oder ich mit Marie ähm, im katal in dieser Fünfer-WG zusammen, aber trotzdem muss man nicht alles immer direkt so mitmachen oder sagen, oh, nur weil ich mich jetzt vielleicht allein fühle, ähm, da jeden Abend Zeit mit Leuten verbringen, wo man sagt, die tun mir gar nicht so gut oder wir sind einfach gar nicht auf einer Wellenlänge.
1: Und ich finde, das muss man auch erstmal
0: herausfinden,
1: dass man ähm, dass die Person vielleicht einem gar nicht so gut tut. Oder, oder dass man sich mit jemandem nur trifft, weil man nicht alleine sein will. Ne? Also ich glaube, das ist so ein Faktor, den verdrängt man ganz schnell, ganz gut irgendwie. Ja. Aber
0: ja. Also, äh, also ich bin total der Meinung und manchmal habe ich dann so einen Moment, wo ich auch selber so denken, naja, aber dann trotzdem muss man sich ja mit Leuten treffen, wir sind nun mal Herden, der und sozial. <lacht> ja. Und das ist auch meine Frage, wie ging es dir denn, also du hast jetzt gesagt, man wird wederischer, so geht es uns glaube ich allen dreien, auch wenn ich gerade sage, mh, da gibt es auch Momente, wo ich dann trotzdem gerne einfach irgendwelche Leute mal sehe, mhm. aber wie war es denn, hast du das Gefühl, wie sage ich das, du hast gesagt, du musst dir was eigenes aufbauen, das auf jeden Fall, wie stehst du oder was weil du, du hast ja gesagt, auch Job. Bei dir ist es auch eine neue Existenz im Ausland. Wie ist der Faktor Umkreis und ja, ich will nicht schon wieder das Wort Freunde sagen, aber ja, deine, deine freundschaftliche Basis? Wie viel spielt es da eine Rolle gerade in deinem Leben? Macht das Sinn? Oh,
2: ja, macht Sinn. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich verstehe, was du sagst, ja. Ähm, für mich, ganz ehrlich, ähm, als diese Entscheidung war mit dem Umziehen und mit hier hinkommen und ein neues Ding anfangen muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, da war das Thema Freunde für mich nicht so riesig. Aber jetzt mittlerweile seit, ähm, ich sag mal so seit anderthalb Jahren, merke ich ganz extrem, dass es immer, immer wichtiger für mich wird. Ähm, und was bei mir auch eine ganz interessante Wandlung ist, was ich jetzt auch selber wahrgenommen habe, ist einmal, wie Marie auch schon sagte, mit dem, früher oder so, man trifft sich mit Leuten, auch wenn die nicht ganz so passen, nur um nicht alleine zu sein. So, das hat sich bei mir jetzt auch sehr gewandelt. Ich bin lieber mit mir alleine, als dass ich mich mit den falschen Leuten treffe, eben weil ich das am Anfang so sehr gemacht habe, mich mit Leuten dann getroffen habe, wo ich mir am Ende dachte, Gott, da habe ich im Grunde nichts mit rausgenommen. Ne? Weil man will dann ja irgendwie auch, dann dass das ja auch was Produktives irgendwie ist. Und ähm, das war das eine. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Gar nicht schlimm. Ich muss mal ganz kurz, wir müssen hier, cut äh, merkt ihr oh, mal was 15. 15 weil mich hat gerade jemand gefragt, ob sie gleich anrufen kann. Ich habe vergessen, mein WhatsApp äh, auf Stumm zu machen.
2: Scheiße, Hanna, was war die Frage nochmal? Ähm, ich habe gerade vor den Faden verloren. Ja, wie
0: viel, wie, was spielt es für eine Rolle im Freundeskreis, weil du baust dir ja gerade alles neu auf? Ach,
1: ah, ja, genau. Okay, ja, ich habe
0: weiß auch gar nicht genau, was ich sagen will.
1: Wie viel das vielleicht zur Identität gerade beiträgt? Genau,
0: weil, weil mir ist ja gerade so, ich bin zum Beispiel, ach, das hätten wir jetzt alles aufnehmen sollen, aber also, am Anfang hat ja Marie gefragt, da hätten wir vielleicht in einer normalen Situation, müssen wir wohl mehr drauf eingehen, weil es sind so Sachen, die mit reinspielen. Später reden wir weiter, ja. Ähm, also, ich bin zum Beispiel hergekommen, ich brauche 40 Minuten normalerweise, brauche ich zu Marie, was super lang ist. Äh, und jetzt, nach so einer, ich hatte echt einen, irgendwie einen langen, nervigen Tag. Und jetzt war diese Scheiß-Demo. Und dann musste ich auch noch vom, von der Bahn mit der Demo Gott. laufen, weil der Bus nicht gefahren ist. Also, praktisch, was ich damit sagen will, ich merke langsam, es ist ich kann hier noch so viel Job cool und alles cool und wie auch immer, das spielt für mich eine riesen Rolle, Freundschaft auch. Also, dass man da sagt, ich muss jetzt auch mal in zehn Minuten irgendwo sein, wo ich mit einer Person reden oder abhängen kann. Also, wir müssen ja, ja. nicht nur reden, sondern ich brauche einfach nur so einen Abhäng-Buddy. Ja. Hier <lacht> chillen, weiß ich nicht. Ja, ich glaube, die Frage ist dann in dem Fall, wie, welche Rolle spielt es für dich? Verstehe ich vollkommen.
2: Ja. Bezüglich der Frage, wie, wie die Freundschaften da die Rolle für mich spielen. Also, ähm, was ich bei mir ganz extrem merke, ist, dass die Freunde, die stehen bei mir echt on top, auch wirklich. Also genau, ähm, wie es bei euch auch ist, wie ihr es letzte Folge auch schon meintet, so dieses, genau, dieses miteinander sein, dass man sich auch mit Leuten dann treffen kann und so. Das ist auf jeden Fall super, super wichtig. Was ich aber bei mir ganz doll merke, ist, dass, ähm, das ist jetzt aber auch erst seit den letzten anderth anderthalb Jahren so, würde ich sagen, für mich sind diese Telefonate mit Freunden nach Hause, das gibt mir persönlich so viel. Ich denke mal, das ist damit zu vergleichen, wenn ihr jetzt zum Beispiel euch dann abends nach so einem stressigen Tag trefft. Das ist für mich so mit den Telefonaten. Weil bei mir ist es, ich habe, das ist ganz lustig, ich habe neulich mit meinem Bruder da über genau dasselbe auch noch drüber gesprochen. Und zwar ist es bei mir ganz extrem so, dass ähm, mein Freund, der ist so ein bisschen so, das hört sich jetzt so Klischeemäßig an, aber es ist halt so ein bester Freund. Und dadurch habe ich so oft das Ding, so mit, diesem, mit Freunden abends abhängen und treffen, das fehlt mir gar nicht so sehr, sondern es sind eher dann diese Gesprächsthemen und deswegen muss ich sagen, dass bei mir diese Telefonate, die man dann regelmäßig mit den Leuten hat, das gibt mir so, 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 so viel, als würde ich mich quasi physisch mit diesen Leuten treffen und deswegen ist es halt so, wenn ich hier jetzt, ich habe zurzeit so meine zwei, drei wirklich Freunde hier, die ich regelmäßig sehe, mit denen mache ich dann sowas wie Wandern gehen oder Schwimmen gehen, halt so aktive Sachen, ne? Aber wenn ich so jetzt zum Beispiel mit jemandem reden will, wenn ich jemanden zum Reden vermisse oder wenn ich irgendwas habe, dann geben mir diese Telefonate, also man hat sich da so ein bisschen so dran gewöhnt, dass die Telefonate so ein bisschen diese physischen Treffen ähm, ersetzen. Und das läuft für mich persönlich super, super gut. Natürlich, manche Tage denke ich mir nach dem Telefonat, oh, ich wäre gerne persönlich da. Aber dafür ist dann auch so, wenn man dann so einen Trip nach Hause geplant hat, zum Beispiel, ich fahre jetzt auch nächsten Monat wieder nach Hause, man freut sich mhm. da so sehr drauf, dass es echt was ganz Besonderes ist. Und ich glaube halt auch, weil ich bin auch jemand, ich glaube, wenn ich wirklich die ganze Zeit vor Ort wäre, ich bin auch jemand, ich bin schnell angenervt und brauche meinen Freiraum und mhm. das hat man dadurch halt nicht. Ne? Also es hat alles so Vor- und Nachteile irgendwie.
1: Ja, glaube
0: ich. Ja. <lacht> genau. Denkst du, also es spielt bei dir auch schon eine große Rolle, dass du einen Partner hast, den du, ja, den du vertraust, wo du gerade sagst, bester Freund, was ja auch irgendwie immer eine Partnerschaft ausmacht. Ja. Ich denke, das ist auch nochmal ein, ja, ein großer Punkt in dem Ganzen. Ne? Hätte ich jetzt einen Partner, wäre das für mich wahrscheinlich gar kein Ding. Also ja. merkt, also das sieht man ja auch in anderen Beziehungen, wenn man sich so ein Freundeskreis umschaut, um, um mhm. dass die Leute auf jeden Fall weniger Bedarf haben, weil es immer diese einen Person gibt, wo sie sowieso die sie sowieso um sich haben. Und ja
1: so. und erstmal sowieso den, diesen sozialen Kontakt genau, hat, vielleicht ja. auch
0: noch mal viel mehr
1: was heißt vielleicht ich hoffe viel mehr diesen körperlichen halt haben ne, natürlich <lacht> <lacht> ähm, und umso besser wie es auch sein sollte wie wir gerade gesagt haben dass es ein bester Freund oder Freundin ist wie schön also ähm, ja schöner kann es ja nicht sein und klar damit ist halt einfach schon mal eine Grundlage da gedeckt für diese soziale, ähm, für diese soziale, ja, für das, für das ja, soziale. soziale, für das soziale. Ja. Für das soziale.
0: <lacht> ich habe noch ja. eine Frage, wie, wie, du hast ja gesagt, du hast den, du hast es, den Punkt gefunden, wo du auch sagen kannst, okay, ich gehe nicht und ähm, ich gehe nicht mit, wenn mein Freund die Gruppe an Freunden trifft, wo ich selber sage, ach, da muss ich heute nicht dabei sein. Wie kommt man an diesem Punkt an, denn ist es nicht für ihn auch erstmal komisch oder auch vielleicht für diese Momente, wenn man ja doch, also wenn er jetzt sagt, ich möchte doch gerne mal meine Partnerin mit in diese Gruppe haben, ich möchte es einfach wir alle zusammen klarkommen, wie, wie war das für ihn, dass du dann irgendwann sagst, ach, vielleicht heute nicht?
2: Das war irgendwie gar nicht so eine richtige... Ähm ich weiß, das war, das war irgendwie gar nicht so eine richtige Entscheidung, dass ich so gesagt habe, du, ich will da nicht mehr mit hinkommen, sondern es ist einfach so, eben, weil man halt diese Basis hat von halt best, Man, man redet natürlich darüber und er weiß auch, wenig mehr mag und wenig nicht so sehr mag. Ne? Also das, das ich weiß, weiß er halt einfach. Und dann, ähm, wie es halt oft ist, also wenn es das jetzt zum Beispiel so ein Gruppenevent ist, wo natürlich alle gerne dabei sein wollen, dann gehe ich natürlich auch mit, Oder ne? das ist gar kein Ding. Oder ähm, wenn er sagt, ich will dich dabei haben. Aber oftmals, gerade weil er auch weiß, wen ich mehr mag und wen nicht, so, da sagt er mir teilweise dann so, okay, ich gehe da jetzt heute Abend hin, du musst aber nicht mitkommen. Also das ist für ihn, das ist genauso auch wie mit meinen Freunden. so Es gibt, ähm, weiß ich nicht, es gibt Freunde und Telefonate, wo er super gerne mit, mit dazu kommt und dann gibt es aber auch andere, wo er sich eher im, 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 wie sagt man, im Background hält. Und da weiß ich dann aber auch, okay, so mit denen redet er gerne, mit denen nicht. Also es ist einfach was, da spielt man sich irgendwie automatisch drauf ein und, ähm, ja, wir hatten das irgendwie nie mit diesem Cut, dass ich sagen musste, du, ich will da nicht mal mit hin, sondern mhm. es war irgendwie immer was, was er auch wusste, weil ja, ich... Gott, ja, schon
1: ja <lacht> einfach. ich verstehe euch ohne Worte.
0: <lacht> ich glaube, das ist aber echt, ich glaube, ich, warum ich gefragt mhm. habe, ist, äh, weil ich glaube, das ist nicht bei allen so. Ich glaube, bei manchen ist es so dieses, hey, wieso denn nicht? Und ich glaube, man muss sich echt gut ver also ich finde sowieso, das sollte immer so sein, dass man weiß, dass jeder natürlich ganz einfach Vorlieben in Leuten hat und so und dann, also, ja, und es, also es das ja normal sein. spielt ja auch ganz viel Akzeptanz bei euch mit rein, ähm,
1: dass es für ihn in Ordnung ist, dass du manche Freunde halt nicht so sehr irgendwie magst und nicht dabei sein willst oder musst und dass es auch, also dass er das nicht als Angriff sieht, ähm, mhm. ne, weil das kann ja auch, wenn das gute Freunde von ihm sind, für ihn irgendwie unangenehm sein, aber ich glaube, da ist bei euch ganz viel Akzeptanz und auch viel Vertrauen, irgendwie eine gute Vertrauensbasis da.
2: Ja, auf jeden Fall. Also muss ich auch sagen, das mit diesem, ähm, ja, man weiß dann irgendwie auch, ich glaube halt, gerade, weil es jetzt eben ja auch schon einige Zeit ist, so man weiß auch einfach daran, wie es ja dann auch in der Vergangenheit, wie derjenige dann reagiert hat oder so, dann weiß man ja auch, bei wem man so sagen kann, hey, ich treffe heute Abend den und den, willst du mitkommen? Und bei anderen sagt man halt einfach, ja gut, ich treffe die, hab einen schönen Abend so, ne? Also ähm, ja weiß auch nicht so. Zum Glück mussten wir das nie so haben mit diesem, ah, ich mag die nicht, ich will da jetzt
1: nicht mit hin, so. Ja. Voll gut. Ja. Ähm, also wir haben das schon ein bisschen abgedeckt, aber ich wollte noch mal kurz drauf eingehen. Und zwar hatten wir, ähm, ich glaube du, Hanna, letztes Mal in der ähm, Folge schon noch mal so die Frage ganz klar gestellt, wie lernt man heute, vor allen Dingen unter den aktuellen Umständen, noch Leute ähm, oder neue Freunde kennen, also unter Pandemiebedingungen und ähm, ja einfach, dass man vielleicht auch immer mehr kritischer oder immer kritischer wird. Und mich hat dann eine Hörermail <lacht> erreicht. Okay. <lacht> Fanpost. <lacht> Yay. <lacht> und zwar hat sie ähm, das bei TikTok oder beziehungsweise habt ihr TikTok? Hast du nee, ähm, kommt noch irgendwann in der Zukunft, aber noch bin ich nicht bereit. Und du, Johanna?
2: Äh, ich habe es im ersten Lockdown für eine Woche ausprobiert und mich hat so angenervt, dass ich es direkt wieder gelöscht habe. Also
1: nein. Ja, so geht es <lacht> mir auch. Ich habe es auch mal gedownloaded und dann kam ich gar nicht drauf klar, da dachte ich, vielleicht bin ich schon zu alt dafür. Ja, so geht's mir
2: auch das an. ist im Grunde wie Instagram, das hat mich so ein bisschen so genervt. Das ist im Grunde genau ja. so. <lacht> ja.
1: Auf jeden Fall, hat sie bei TikTok, ich weiß nicht, ob es ein Trend ist ähm, oder es es schon länger gibt, aber auf jeden Fall gibt es Leute, die ein Video machen und reinschreiben, hey, ich ziehe bald nach Berlin zum Beispiel, mhm. äh, wer hätte Lust, dich zu, äh, zu treffen. Ah, okay. Und weil TikTok ja schnell, also da kannst du schnell eine größere äh, Reichweite erzielen, mhm. also dass es viral geht, ist da einfach ähm, höher, kommt das wohl ganz gut an. Und sie meinte, das könnte ja für uns <lacht> mal ein <lacht> Tipp sein, das auszuprobieren. <lacht> und dann meinte sie auch so, Bambel und Tina hat sie auch schon mal von gehört. Ich weiß nicht, ich glaube, sie hatte das noch nicht ausprobiert. Ähm, und natürlich sowas Klassisches wie Sportvereine, beziehungsweise was es ja auch online gibt, Workshops oder Sonstiges. Und du hast jetzt auch schon gesagt, Johanna, ne, einfach Leute anschreiben. Aber wenn ich jetzt nicht jemanden konkretes äh, kenne, wo ich weiß, okay, die Person ist hier, ähm, hast du da irgendwie noch eine, einen anderen Tipp, wie man Leute kennenlernt, außer beim Feiern und was du schon so gesagt hast, was du jetzt noch nicht erzählt hast?
2: <lacht> ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, die größten Tipps habe ich da auch nicht. Ähm, ich würde halt auch diese Standardsachen sagen, genau, Sportvereine, ähm, ich weiß, ich hatte mich auch mal hier nach so Laufgruppen zum Beispiel umgesehen. Oder wie heißt Alter. das? So Wandergruppen quasi. Ich bin zwar selber noch nie dran teilgenommen, aber ich habe mich nicht <lacht> ähm, da. Was ich jetzt auch ähm, realisiert habe, und zwar einmal durch meine Arbeit habe ich das tatsächlich mitbekommen, dass mich auch dann Leute, weil ich habe dann zum Beispiel für, keine Ahnung, für Leute für bestimmte Positionen in Düsseldorf gesucht. Und dann hatten mich auf einmal Leute bei Facebook angeschrieben, ähm, ob ich denn, weil die gerade nach Düsseldorf umgezogen sind, mhm. ähm, während des Lockdowns, also es waren auch welche, die dann so quasi die anderen einfach kontaktiert haben, ähm, fand ich auch sehr interessant. Oder zum Beispiel, was ich neulich auch erlebt habe, wodurch ich jetzt auch noch zwei Mädels kennengelernt habe, das war ganz lustig. Und zwar hatte sie einfach in so eine Facebook-Gruppe reingeschrieben. Also es gibt hier zum Beispiel so Gruppen, ja. so Deutsche in Irland zum Beispiel. Mhm. Und sie hat halt einfach diesen mutigen Schritt, Schritt gewagt und hat zum Beispiel einfach reingeschrieben, Leute. Ich bin während des Lockdowns hier hingekommen, ähm, habe mich gewundert, ob so in Charlie und Umgebung, ob da vielleicht noch ein paar andere Deutsche sind, die mal Lust haben, sich auf einen Kaffee zu treffen. Und das war ganz lustig, weil dadurch hat sich jetzt auch bei uns so eine dreier Mädelsgruppe gebildet, alle okay. so zwischen 20 und 30,
1: mhm.
2: alle hier auch wegen des Partners. Also es ist echt ganz äh, ganz phänomenal. Aber das ist halt auch nochmal was, ich meine, gut, da kannst du auch dann noch viele Idioten treffen. Oder mhm. ja, mit online bin ich ja auch immer so, huh? ähm, aber in dem mhm. Fall jetzt ist es gut ausgegangen. Ähm, was ich zum Beispiel noch als Idee hatte, für, weil ich plane jetzt zum Beispiel auch bald umzuziehen, was für mich auch noch eine Idee wäre, was ich hoffe, was auch funktioniert, wenn man zum Beispiel so Sprachkurse macht, gerade wenn man ja. dann auch im Ausland ist oder sonstiges, aber ich gucke mich zum Beispiel auch um, dass ich so einen Französischkurs mache und dadurch könnte man ja dann auch nochmal Leute kennenlernen. Mhm. Ähm, ja, also es kommt dann ja auch wieder mit Workshops und
0: mit Gruppen und sowas wieder, passt das wieder überein. Das stimmt. Ich glaube, einfach ein aktives Leben, ne? wenn man sich genau. nicht sogar einschließt, sondern irgendwie den Horizont weiter erweitert, ist das schon sehr hilfreich. Die Sache ist dann auch nur wieder, das ist ja dann wieder die Chance, dass man auf Leute trifft, wie ich das letztes Mal so gesagt habe, dass zum Beispiel ich, also ich muss das vielleicht auch wieder ein bisschen zurückrudern, ich habe schon super Leute an der Arbeit getroffen, aber manchmal frage ich mich trotzdem, puh, ist das jetzt etwas, wo ich immer sofort, das ist mein erste Anlaufstelle, ne? das, mhm. ist dieses, das ist ja oft die Frage. Da gibt es natürlich dann auch trotzdem wieder die, ja, das ist eine Suche. Das ist, das ist, das ist. Aber
1: ja. vielleicht haben wir auch ähm, irgendwie zu hohe Erwartungen, weil wir so kritisch geworden sind. Also ich frage mich, ob nur wir so kritisch sind, ob wir drei jetzt
0: so ein kritisches ja. Denken haben. Nee, glaube ich nicht. Nee? Nee, ich sehe es auch mit meiner Mitbewohnerinnen. Also man muss ja... Und das ist ein gut, ich weiß es nicht. Ich habe ja eben auch gesagt, einerseits bin ich ja kritisch und andererseits weiß ich nicht, ob ich zu kritisch bin. Weil manchmal sehe ich auch so... Also zum Beispiel an der Arbeit hat uns gerade eine Situation irgendwie total halt zusammengeschweißt, weil es geht es auch sehr ins Detail, aber eine Kollegin da ist, was in ihrem Datingleben passiert, was sie runtergezogen hat, da haben wir gesagt, wir lenken sie ab, wir gehen alle essen. Wir hatten so einen geilen Abend, also wirklich, das war so schön mal wieder, gut, wir waren auch eine sehr, äh, so die Jüngsten im Büro, das ist aber nichts mit dem Alter zu tun, hat, war einfach durch Zufall irgendwie eine sehr lustige Runde. Mhm. Und da war wieder so ein Abend, wo ich mir dachte, siehste, geht doch. Mhm. ja Also man muss man äh, sich einfach äh, zum Glück zwingen. auch wieder sehen, ne? zwingen, ja. Ja. ja, voll. Aber ich habe noch eine Frage, Johanna. Wie ist es denn, ne, bei dir ist es, wir haben dich ja gerade auch eingeladen, weil du im Ausland bist. Ähm, und anfangs habe ich ja gedacht, der Unterschied ist gar nicht so groß. Ne, weil, wir, weil wir finden Berlin keine Leute, weil Berlin zu groß ist. Ähm, und dann meinte ich Marie, naja, nee, es, es gibt unterschiedliche Situationen. Aber wie ist denn bei dir die Rate, irische Freunde, deutsche Freunde? Oder internationale wegen dem Partner. Ja. Lacht sie schon. ja. Ist so lustige. Also bei mir ist es ganz, ich muss ganz offen da sein. Ähm,
2: ich bin nicht so der größte Fan von den Iren. Ich wohne, in ich wohne ja in Irland, ganz genau. Nein, sagen wir es mal so. Ähm, ich bin nicht der größte Fan von den Iren unter 25 Jahren. So, Also das Ding ist, wenn ich hier irische Freunde habe, sind die meistens älter. Einfach weil, ich weiß auch nicht, es ist einfach eine unterschiedliche Mentalität, ich weiß es nicht. Ähm, bei mir ist es ganz extrem so, gerade hier, ich habe viele, viele internationale Freunde. Also, ähm, ja, eigentlich alle, mit denen ich hier enge bin, wie sagt man, eng bin, dicke bin, keine Ahnung, also alle guten Freunde, ähm, sind hier international. Aber dann zum Beispiel habe ich auch noch viele, viele, also ich bin auch jemand, ich, ich würde mal so sagen, ich bin relativ gut in Kontakt halten über die Distanz hinweg. Also bei mir ist es jetzt auch so, ich komme jetzt für einen Monat nach Hause und ich weiß gar nicht, wie ich alle Leute da irgendwie reinquetschen soll. Also es ist wirklich so, ich habe auch noch viele, viele ähm, Kontakte nach Hause und ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie wird es auch immer noch mehr, weil dann holt man sich den nochmal zum Telefonieren dazu und den und ich habe mittlerweile das Gefühl, oh Gott, ich bin gar nicht da, aber ich hole mir dann zu Hause auch irgendwie immer noch mehr dazu oder durchs Studium und mhm. ähm, also ich würde sagen, ich habe in Deutschland mehr Freunde als hier und wenn man aber sich die Freunde hier anguckt, dann sind die alle international. Ich weiß nicht, ob das so mhm. eure Frage beantwortet.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ist halt interessant zu sehen, weil die Erfahrung macht man öfter, habe ich das Gefühl. Also dass man, wenn man ins ausland geht, auch eher internationale Freunde hat, weil das sind alle die, die direkt aktiv suchen, weil sie dann neu sind.
2: Mhm. Ja, genau.
0: Wobei natürlich auch Deutsche umziehen und ne, wir sind jetzt auch also Marie und ich sind ja auch in Berlin und ich bin so, pff, ja. Ich
1: glaube aber, dass man ähm, also der Unterschied ein bisschen zwischen uns, Hannah und mir und Johanna ist, dass äh, Johanna gezwungen war, so ein bisschen im Ausland also wir sind auch gezwungen, aber nochmal ein bisschen anders, weil wir haben ja. hier nochmal wir können viel schneller mal nach Hause oder unsere mhm. Freunde können uns besuchen kommen aber wenn du so auswanderst, ich meine, Irland ist nicht so weit weg, aber da bist das du schön viel Hürde, ja. mehr gezwungen, da einfach dein Leben neu aufzubauen. Mhm. Und da wird man, glaube ich, mutiger. Also viel mehr, als wir das jetzt sind. So Ich glaube, mhm. ja. ähm, dass man einfach Leute anspricht. Ja.
2: ja, genau, also auch zu diesem Punkt nämlich... Ähm, was los? Ich bin wie so eine Ameise heute, wie so ein Goldfisch. im Glas im Schuh. Warte mal,
0: haben
2: ne?
1: Joanna hat gerade auf den Finger gehoben, weil sie ja? was ich hatte gerade <lacht> noch voll das
2: Gute dazu im Kopf und jetzt ist es weg. Warte mal. Es ist ja auch ne,
0: Samstagabend. Ah, ja
2: mir ist es wieder eingefallen. Genau mit den Deutschen auch einfach, also weil Maria auch meinte, wenn man so ins Ausland geht, man muss auch ein bisschen mutiger und sowas werden. Das auf jeden Fall. Aber was ich auch ganz doll merke, was ich auch nicht gedacht hätte, bevor ich hier hingekommen bin, ist, weil ganz ehrlich, wir sind alle so, so manchmal nerven an die Deutschen einfach so ein bisschen an, so also die ja. eigene Mentalität, so manchmal denkt man ja. sich so, hm, ähm, und mir ist es jetzt nämlich mittlerweile ganz extrem so, dadurch, dass man halt fast, also gerade vor Ort, nur Leute aus anderen Nationalitäten hat und wenn der Partner zum Beispiel auch noch aus einem anderen Land ist, mir fehlt manchmal dieses Leute aus dem eigenen Land, so deswegen bin mhm. ich nämlich mittlerweile so, wenn ich so Deutsche dann kennenlerne, da wird man auch wieder so ein bisschen großzügiger, also wie Hanna eben auch meinte, man ist irgendwie picky, aber irgendwie auch nicht und gerade wenn man dann halt auch Leute mit der eigenen Nationalität kennenlernt, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist manchmal auch einfach so eine Erleichterung, weil man kennt, man kommt so aus derselben Ecke, man, es ist einfach ein bisschen, man hat eine bessere Verbindung direkt als jetzt zum Beispiel mit internationalen, also das hätte ich auch niemals gedacht, dass mir das so geht, aber man vermisst dann oder man, man, man ist vielmehr auf der Suche auch nach Leuten von der eigenen
0: Nationalität, obwohl mhm. man ja eigentlich im Ausland ist, um auch Ausländer kennenzulernen. Also es ist ganz lustig, es ist so ein, so ein Hin und Her irgendwie. nee ich verstehe es total. Also ich glaube, ich meine, wir sind alle, glaube ich, alle drei im selben Boot nach, gefühlt nach dem Abi ins Ausland. Jeder will internationale Leute kennenlernen. Wir sind da super offen, du bist weggezogen. Wir hatten unser Aus, also wir kennen das und auch mir, ich hätte es nie gedacht, auch ich habe jetzt meine Phase, wo ich mir sogar denke, puh ich bin gerade so, so verbunden wie jetzt, war ich doch nie. Also es ist total verrückt, ne? Also ich könnte jetzt fast auch wieder zurück in mein Dorf ziehen, das ist, ist <lacht> vielleicht in zehn Jahren <lacht> ist wieder der Fall, aber ich glaube, das ist dann das, wo man wieder sagt, wir haben die gleiche Herkunft, wir wissen grob schon mal was übereinander und wenn es nur so Kultur ist, weil Kulturunterschiede können so groß sein. Ja, ja, richtig. Vielleicht ist das auch ein bisschen das, was du eben sagen wolltest mit äh, ihren Irem, ja. kann sein. Ich glaube, ähm, das hatten wir auch schon als Thema, Marie, manchmal denkt man, sobald man die Sprache beherrscht, ist alles cool, es sind so ganz kleine Sachen, die sind ja anders aufgewachsen. Mhm. Das, ja. Da, um, da kann man sich schon zehn Jahre kennen. Ich glaube, irgendwann kommen auf Kulturunterschiede aufeinander. Ja. Gerade ja. vielleicht in Partnerschaften. Das, das ist ein anderes Thema, das könnten wir auch <lacht> mal reden. <lacht> ähm, aber da, ja, das ist schwierig. Ja. ja.
2: Nein, das stimmt auf jeden Fall. Und auch mit diesem, was du sagst, mit dem Heimatverbunden. Also mir geht das aus. So, also ironischerweise, ich bin so weit weg zum ersten Mal, dass ich wirklich auch woanders wohne, mir mein eigenes Ding aufbaue. Aber ich habe auch das Gefühl, dass jetzt auch durch Corona und so, ich habe das Gefühl, ich bin zurzeit mehr Heimatverbunden als jemals zuvor. Aber ich glaube, das kommt auch dadurch, dass man auch älter wird. Man wird ein bisschen, man settelt so ein bisschen mehr. Mhm. Und ich weiß nicht, dadurch ist es bei mir, glaube ich, auch ganz extrem gekommen, so mittlerweile, ich halte Kontakt mit den Leuten so eng, wie ich es vorher in meinen Jahren in Holland und sonst wo habe ich das nie gemacht. Und jetzt mittlerweile ist es einfach so das Wichtigste irgendwie.
1: Ja. ja. Ähm, aber du hast gesagt, du, also du würdest niemals wieder in deine Heimat zurückgehen, in deinen Heimatort. Kannst du dir vorstellen, dass du irgendwann wieder nach Deutschland ziehst?
2: Ja, also mein Plan ist sogar, dass ich irgendwann zurückkomme, also ähm, ich werde nicht in mein, in mein Heimatdorf zurückgehen, nein, ähm, das ist mir zu, zu kaffmäßig, würde ich mal sagen, aber ähm, mein Plan ist schon, dass ich gerne eben wegen diesem Punkt auch, dass man jetzt irgendwie immer heimatsverbundener wird, ähm, ich möchte jetzt gerne so meine Zeit im Ausland machen, ich bleibe jetzt hier für einige Zeit, ähm, mache hier meine Erfahrung quasi, aber gerade wenn es dann auch so zu diesem Thema kommt, so eigene Familie haben und sowas, ich möchte einfach meine Eltern gerne näher dran haben und auch Freunde, dass man nicht immer, ich meine alleine schon, oder selbst wenn es am Ende irgendwie Holland oder sogar Spanien wird, aber man ist wenigstens nicht mehr mit diesem Flug übers Meer hinweg, dass mhm. ich glaube, das ist einfach auch so eine Hürde, dass man einfach immer in den Flieger steigen muss, um nach Hause zu kommen. Ähm, dass man nicht einfach mal rüberfahren kann. Aber ja, also mein Plan ist schon, dass ich ähm, in ein paar Jahren wieder näher an Deutschland rankomme, wenn nicht sogar nach Deutschland rein. Also mal gucken.
0: Ja, <lacht>
1: verständlich.
0: Ja, so ja, gut. Ich will kurz noch was äh, ergänzen, und zwar musste ich gestern drüber nachdenken, dass ich ja in der letzten Folge gesagt habe, äh, ich ich... ich Probier das mal aus mit dem Bumble. Mhm. Er war auch das eher stimmt. zufällig. Also nee, gar nicht mal, dass ich an die Podcast-Episode, sondern gestern Abend war auch so ein langer Tag und dann saß ich da und war komplett müde. Aber man macht abends um neun nicht das nicht aus, am Freitagabend so. Mhm. Wollte ich aber, war noch so aktiv und war da so am zweiten, wie man das halt macht, wenn man diese Dating-Apps am Handy hat. Oder generell Social Media, man guckt durchs Handy und dann und dann war ich plötzlich so, halt, stopp. Ich stelle jetzt mal Bumble um und statt Dating gebe ich, ähm, und zwar ist es bei Bumble BFF, also Best Friends in ah, na, dem okay. Fall. Naja, ne? ähm, na ja, was heißt denn BFF? BFF, Best Friends Forever. So. Ja. Kannst du halt BFF eingeben. Und es gibt auch Bumble BISS, also da kannst du Business Leute finden, ah, was total ja. doof war. Aber egal, ja. ich habe also Best, Best, dieses Beste-Freunde-Modus mhm. und habe da geswiped und es war so komisch, weil man kennt es ja nur in dem Dating-Setting. Mhm. Und Dating-Apps sind, einfach weil es um Bilder und nur um eine Beschreibung geht, leider sehr oberflächlich. Also ich suche da jetzt nicht die beste Beschreibung raus, weil ich denke, oh, super Charakter auch. Aber primär geht es um Bilder leider. Und dann zweit man dadurch auch, also klar können die Leute Beschreibungen reinmachen und ich habe dann so also angefangen, nach Jobtiteln zu gucken, wo ich sage, da könnten wir gut, da könnten wir ein Match in Themen haben, weil wir uns ganz gleiche Sachen interessieren. Aber es war so komisch, eine Reihe an Mädels und auch Jungs, da nach links und rechts, weil man kennt das ja nur von diesem Ding. Da musst du erstmal mal Ja, irgendwie. und dann war ich so, nee, ich weiß gar nicht, nach was ich hier wählen soll. Nur Jobtitel, weil viele hatten keine Beschreibung drin, weil das mhm. wahrscheinlich wie ich gemacht haben Wenn du den Modus änderst, musst du auch die Beschreibung ändern. Mhm. Und dann war ich so, hä, ich weiß gerade nicht, dass ich, nee, ich musste es dann wieder umstellen. Das fand ich komisch. Ich wusste noch nicht, nach was ich gehen soll.
1: Ja.
0: Man ist dann automatisch ja. auch so ein bisschen nach Stil gegangen, zu mhm. sehr... Ich werde es nicht Barbie sagen, weil ich, ich finde es gut, wenn Leute sich, sich gut anziehen, aber ich bin nicht so. Mhm. Das ist mir nicht zu sehr, wie äh, gesagt, ich will kennen, aber ich bin auch nicht jemand, der zu sehr nur Jogginghose, Hose, irgendwie mhm. nur chillen oder raster bin ich auch, weil das leider assoziiert man da irgendwie Hobbys oder Leute ja. mit. Das ist ja. totaler Blödsinn. Ja. Und dann habe ich angefangen, wie ich es jetzt gerade tue, Leute in Ecken zu stellen. Die müssen gar nicht so sein. Und wusste gar nicht, nach was ich gehen soll. Also da, da muss ich sagen, das ist dann beim Daten anscheinend doch einfacher. Weil diese Leute, die ich gerade erklärt habe, auf der Straße, wenn wir in eine Gruppe, in einer Studentengruppe oder in, in so einer Bar, egal, ist mir egal, wie die aussehen. Aber so sitzt du dann, musst da wählen, nach was die aussehen. Das aber also, ist es einfacher fürs Dating? Oder hat man sich an das Dating über so eine das, App schon dran ja, gewöhnt, was so halt oberflächlich ist? Ja.
1: Und ist das erstmal so ein Mind-Switch, den man machen ja. muss? Ähm, ich es ist ja, du assoziierst es ja automatisch, dieses Swipen,
0: dass ja. du nach dem Aussehen gehst. Ne? Also Ich glaube, ähm, das war, habe ich auch überlegt, ich habe keine Antwort zu, aber ich glaube, dass es ist, weil es mit Freundschaften komischer ist, weil da ist mir egal, wie die aussehen. Und ich wusste ja. nicht mehr, was ich da gehen soll. Und weil okay. ich keinen in Ecke ja. stellen wollte, oder also, wie gesagt, ja. ich habe es halt so, hä? Ist halt oberflächlich. Oh, ja. Wir machen es wie Johanna, wir schreiben auch Leute an, oder... Ja. Ähm,
1: wir suchen uns ein paar Gruppen bei Facebook und Wer wer will
0: mit uns äh, paddeln gehen oder so. <lacht> ja, ich glaube, im Endeffekt ist es gar nicht so schwer, schwer, aber trotzdem, warum wir das Thema haben, ist, weil es unglaublich wichtig ist. Ich ja, glaube, das ist, ne, das, ist das ist der Konsens, den wir hier alle gefunden haben. Wir brauchen Leute, die mit uns durch Leben gehen. Und das kann halt ja. nicht jemand sein, wo du einmal einen Kaffee mitgetrunken hast, sondern der auch ein bisschen deiner Geschichte kennt und so. Ganz, ganz kurz, Johanna,
1: hast du schon mal Bubble für um Freundschaften äh, zu finden, genutzt?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne mich mit diesen ganzen Apps und sowas alles gar nicht aus. Okay. Also ich bin da wirklich eine, eine Jungfrau, wenn es um diese ganzen Dating-Apps und sonst was geht. Also nein, ich habe das alles noch nicht benutzt. Hm habe ich mich bis, bislang mal noch von fern gehalten. Weil, ich weiß nicht, ich bin nicht so der größte Fan von diesen ganzen Online-Sachen, aber ich glaube, das ist einfach die Zukunft. <lacht> ja,
1: ich ja, das muss auch, nicht ne? sein. Vielleicht gibt es da noch ein bisschen Hoffnung. Ja, hoffentlich. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, ich würde sagen,
0: wir haben unsere Antworten bekommen. Hast du noch eine Frage, Hannah? Viele, aber das ist eine äh, andere Zeit. Erstmal fand ich super cool, Johanna kennengelernt zu haben, weil wir kennen uns ja gar nicht persönlich. <lacht> Immer nur vom Hören sagen. daher... Das ist erstmal sehr cool. Aber ja, war, war eine gute. den nee, gerade sind alle Fragen geklärt. Johanna, hättest du irgendwas, was du noch loswerden möchtest,
1: ähm, was irgendwie dir noch auf dem Herzen liegt? Nein. Ich
2: überlege gerade, nein. Ähm, Soweit nicht. Wenn noch etwas kommt, werde ich euch eine, eine Lesermail schreiben. Und dann könnt ihr das in eure... Fanpost, ja. genau.
0: Und dann könnt ihr das nämlich in eure nächste Folge mit einbauen. Ganz in den DMs. Ja. Okay. Ja. An alle Berliner, ich wohne, ich wohne in Moabit noch. Meldet euch von mir. trinken. Erste okay. also Chance, Leute. Warum, warum sind wir so doof? Hier, der Podcast ist jetzt unsere... Wow,
1: ja, genau. auf der Suche nach Freundschaft, falls es noch nicht aufgefallen ist.
0: An alle Deutschen, Johanna, Johanna ist in Irland. Ich wollte gerade sagen, falls jemand von Irland aus zuhört,
2: schreibt mich gerne an.
1: Also wir können uns gerne kennenlernen. Ja, wir können uns <lacht> kennenlernen. Auf
0: der Suche nach Freunden.
1: <lacht> das war sehr schön mit euch. Ich würde die Runde gerne beenden mit mhm. unserem Ritual. Und zwar,
0: wofür wir dankbar sind. Ich würde mit dir anfangen, Hannah. Ja, ich bin dankbar dafür, dass ähm, mein Tag gerade so positiv endet, weil ich, ihr habt es ja gemerkt am Anfang, bin ich ein bisschen gestresst hier reingegangen, weil ich irgendwie einen super langen Tag hatte. Würde auch zu tief gehen, wenn ich das als, als erkläre, aber ich bin jetzt wieder sehr entspannt und äh, freue mich voll, dass wir das jetzt hier trotzdem durchgezogen haben. Und ähm, danke für eure guten, guten Vibes hier. <lacht> ja, bin dankbar für das Gespräch. Ja, cool. Schön.
1: Ja. <lacht> Johanna, möchtest du anknüpfen? Wofür bist du dankbar heute?
2: Ja, ich muss auch sagen, ich bin auch für zwei Dinge heute sehr dankbar. Und zwar das Erste ist auch dieses Gespräch hier. Und zwar habe ich mich da den ganzen Tag schon drauf gefreut. Oh. Weil, ähm, ja, ich, ich finde das so eine tolle Idee. Und auch vielen, vielen Dank, dass ihr mich dazu geholt habt, dass ich äh, Hanna jetzt auch mal persönlich sozusagen kennengelernt habe. Ja. Ähm, ich finde das super cool, auch, dass wir einfach, alle drei so offen auf dieser Ebene reden können, das hat man auch nicht mit jedem, dass jeder sich da so reflektiert, jeder sich da so bewusst ist, dass, also das ist das Erste. Und das Zweite, worüber ich heute sehr dankbar bin, ist, ähm, man fühlt sich so alt, wenn man das sagt, aber <lacht> ich hatte heute seit Ewigkeiten mal wieder einen kompletten chill wo ich einfach keinen Termin hatte, gar nichts und ähm, ich habe mich da seit zwei Wochen drauf gefreut und ich habe im Gefühl den ganzen Tag nur... Mal nach Zahlen gem gemalt und ähm, Fernsehen mhm, geguckt. Und es war einfach so entspannt. Und dafür bin ich heute auch sehr dankbar, dass ich einfach
1: mal wieder so einen faul, faulen Tag hatte. Ja,
0: voll gut. <lacht> sehr Unterstütze
1: cool. ich. Ja. Gut. Fällt sich sehr gut an. Ich bin sehr dankbar, dass es Mal nach Zahlen für Erwachsene gibt. <lacht> das hat mir diese Woche so viel gerettet, weil das einfach so entspannend ist. Ich kann das jedem nur empfehlen. Wirklich abends anstatt oder währenddessen. Johanna macht das, glaube ich, auch, während sie was anguckt. Also irgendwie Netflix oder was auch immer. Ja. Netflix und chill mal anders. Netflix und mal noch
0: zahlen für Erwachsene. <lacht> ja. Cool, ich sitze hier gerade. Das hast du gemalt. Ne? Ja. ja. Ach, okay.
1: Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ähm, vielen, vielen Dank, Johanna, dass du so ehrlich warst und auch zugesagt hast und das mit uns gemacht hast. War sehr interessant und äh, fühl dich gedrückt. Tausend Küsse geht raus an dich. Grüße nach Irland. Und,
2: ja, danke, dass ihr mich dabei hattet und äh, ganz viele Küsse an euch zurück. <lacht> Ciao. Tschüss. Ciao.